0: Buenas tardes a usted que nos acompaña ya a esta hora. Estamos aquí de su radio ASDER. Eh, un saludo también a las personas que se conectan en Facebook Live. Y les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas al 72354121. Estamos acá en su programa Negocios sin Corbatas. Y hoy traemos una tarde plagada de información con nuestros amigos Mario Financiero, Javier Castro. <risa>
1: Súper contentos otra vez de nuevo estar acá en el programa para dar información y contenido de calidad a todas aquellas personas emprendedoras o los que quieran dar ese paso adicional para emprender. Así que saludos a todas las personas que nos están viendo. Javier, ¿cómo has venido hoy? ¿Qué tal? Con las pilas, pues, puestas. Con
2: las pilas bien puestas y con una gran energía para poder compartir con nuestros amigos que nos, que nos acompañan. Y sabes, hoy tenemos... vamos a variar ahora un poco... Acuérdate que si nosotros no innovamos, nos morimos Así que hoy tenemos una variante bien especial En este formato que venimos teniendo del podcast, del, del programa Y tenemos a un invitado especial El primer invitado Nuestro primer, primer invitado El en corbata Así es Yeah, eso <risa> Y el nombre es, es más, más conocido como el Coach Laines. Coach Laines. Coach Lainez, Coach Lainez. Coach Lainez él es Luis Laínez. es súper conocidísimo ya en, en, en nuestro país, aquí en el, en el área de las ventas y, y los negocios está coachando a varias personas y les voy a dar la reseña para que ustedes vean la calidad de invitado que tenemos en esta tarde así como una música no, no, así como de... <ríe> de suspenso sí, sí. Eh, Luis Laínez es un Diseñador de vida, emprendedor desde los 23 años, a los cuales le suman experiencias transformacionales para compartir con los demás, principalmente en el mundo de las ventas y diseño de servicio al cliente, con formación en dirección de centros de emprendimientos, pero principalmente en el coaching comercial. Ha transformado la vida personal y comercial a más de un millar de personas entre vendedores, gerentes, emprendedores y empresarios de Centroamérica. ...certificado por las grandes empresas en el sector del servicio... ...como Disney Institute y en ventas por el Business and Innovation Institute of America. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? Súper aquí. Este, Bienvenido. Gracias por la invitación. Mero Eso, aquí estamos. Gracias Javier, gracias Mario. Eh, aportando y queriendo pues resolver el mundo verdad, del emprendimiento... Eh, pues realmente me siento así como muy emocionado, con musicón de fondo especial. Para... Así es.
2: Claro, para <risa> que... característico del programa. Exacto,
0: <risa> así debe ser, eh, con las pilas bien puestas, creo que cada uno tiene una, una banda que le suena y eso es lo que vamos a hablar ahora, de qué, qué está sonando en nuestras mentes para poder lograr los objetivos que nos ponemos.
2: Buenísima analogía.
0: Qué bueno, me parece, bienvenido. <risa> gracias, gracias.
2: Bueno, hoy vamos a tratar un tema, eh, siempre siguiendo, acuérdense la línea que venimos desarrollando de, de temas, eh, queremos desarrollar el plan de negocio con nuestros amigos que nos escuchan, y pues hoy queremos hablar acerca de la propuesta de valor, la propuesta de valor, vamos a hablar acerca de este tema, que es una parte importante dentro del plan de negocios, porque de ahí depende, eh, qué es lo que sí vamos con, con pasos, ...dando esos pasos en, en la construcción de este plan de negocios... ...pero si nosotros no hacemos esto... ...no podemos continuar con lo demás... ...así que es, es vital cada uno de los pasos que vamos desarrollando. Sí, y algo importante... ...la propuesta de valor...
1: ...es algo que debería... ...bueno, tiene que ser en los emprendedores... ...una obligación... ...o sea, la propuesta de valor no es algo que... ...ah, que yo voy a construir solo porque... ...me lo dice el plan de negocio... ...no, o sea, la propuesta de valor... ...es algo sólido que va a hacer que el emprendedor se diferencie de todos los demás. Y algo curioso, la propuesta de valor casi nadie la está utilizando. O sea, la gente todavía sigue con, con la misión, la visión. O sea, con, o sea claro, es, está bien seguir eso, pero la propuesta es algo mucho más de fondo, que ya poco a poco vamos a ir a hablar de eso. O sea, ya
2: que mencionas esto de la, de la misión y la visión, en, en cierta ocasión estuvimos con el, con el coach en una, en una capacitación. Y, y se estaba hablando acerca de la misión y la visión ¿Sí? Y te acordás que siempre me acuerdo de esto Porque el coach dice Ya ahora se maneja más el propósito claro. que, que te está englobando la misión y la visión ¿Cómo podríamos hablar ahí del, del propósito? el
0: propósito, ok, miren Es mi parte favorita en los emprendimientos realmente Porque eh, hoy, eh, como yo les decía en esa oportunidad verdad Si ahorita agarráramos aún Imagínense ustedes la empresa más grande del país Ahorita verdad Saquen a todos los empleados y díganle que el que no les diga la misión lo van a fusilar. Ay Dios, se, queda se quedó todo. sin empleado <ríe> Se quedó sin empleados. ¿Por qué? Porque lo que define eh, la trayectoria de una empresa realmente es el propósito que nace de liderazgo, desde un buen liderazgo. Es. Y eso es lo que se transmite, digamos, en los pasillos, en, 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 a la hora del almuerzo, con las demás personas. O sea, y, y se va, es un ADN dentro de la empresa versus la misión y la visión.
1: Sí, eso, eso es importante. Fíjense que yo una vez eh, trabajé en una empresa, yo me acuerdo que en una empresa de plástico, yo recién había llegado a la empresa y había una auditoría interna. Yo tenía dos días de estar dentro de la empresa y me agarraron a mí, ah, Agarremos este pollito. dijeron. Y cabal, llegó la auditoría interna <risa> y ¿saben cuál fue la primera pregunta? Ajá, Mario, ¿cuál es la misión y la visión de la empresa? Home rom, ponchado! No conformidad. Claro, porque... No nos, no, no nos enseñan eso, o sea, al final la, la, la misión y la visión, la, la gente cree, bueno, es, algo que, es un, cuadro, claro. ah, un cuadrito que, que está bien bonito afuera de la empresa, que el dueño se lo fumó y ya estuvo, o sea, no llega al grado de una cultura, como dice Luis, no llega al grado de, de, ¿cómo se llama?, de un ADN. Lo que pasa es que
2: es intrans, intransmisible, no lo pueden transmitir de una manera que sea fácil de entender y, y asimilar y que las personas se puedan apropiar, sino que simplemente a, a, si se lo aprenden es porque está ahí pegado y es requisito y, pero, no, y
1: no lo sienten no lo, o sea, la, no lo sienten
0: es que lo que lo que ustedes dicen es bien importante o sea la gente lo toma como una como una responsabilidad por lo y, y, y así lo asumo que en base a eso me, por eso me pagan o sea entonces, pero no es algo que viva realmente de mi espíritu y que por el cual yo tenga la vocación de estar en ese lugar en el propósito me lleva a confiar en eso y es el que transmite el líder. Y fíjense que algo que es bien interesante, yo que coacheo vendedores y emprendedores en, en ventas, lo primero que debe de hacer un líder, alguien que está pensando en montar su emprendimiento, es pensar en vender su propósito. Uh -huh. Si no lo sabe vender, entonces la oferta se queda bien 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 abajo, o sea, versus la competencia que probablemente el otro tengo sin saberlo tengo ya un propósito desarrollado.
1: Y eso es lo bonito de la propuesta de valor, porque la propuesta de valor conecta a la empresa con el cliente, ya no es como, como antes hacía los negocios, bueno, nos vamos a sentar y vamos a hacer un brainstorming o vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos a ver a ver qué producto sacamos si es que le gusta a la gente. Si no, adivinando. Pues, a, o, o adivinando o hacen estrategia y todo, pero muchas empresas o muchos emprendedores están desligados entre el cliente, o sea, no conocen al cliente, no hay una conexión emocional entre el entre el cliente y la empresa.
2: Así es. Y sabes, antes de que nos metamos ya de lleno al, al desarrollo del tema, eh, me gustaría que hiciéramos una recapitulación del episodio anterior, porque acuérdense amigos, el propósito que nosotros también tenemos con el programa es que ustedes puedan sentarse y, e ir desarrollando ese plan de negocios, porque les va a ayudar mucho a poder estructurar y tener un esquema de seguimiento respecto a su negocio
1: ya dijiste la, la palabra clave el propósito, eso es nuestro propósito conectarnos, ese es el propósito, o sea, ese es el propósito es. de este programa, conectarnos con ustedes por medio de la educación y, y la,
2: en el episodio anterior si ustedes lo, lo quieren escuchar pueden buscarlo en Spotify eh, y también pueden buscar la transmisión que se hizo en vivo eh, la semana anterior en Radio Asder y bueno, recapitulando un poco Mario Hablamos acerca de los modelos de negocios y también las personas nos preguntaron mucho acerca de los errores más comunes que se cometen al emprender y terminamos hablando del mindset. Sí, entonces eh, mencionamos algunos modelos de negocio y eh, amigos que nos escuchan, ustedes tienen que definir cuál es la forma en la cual ustedes van a captar eh, ingresos, cómo van a captar dinero, cómo van a ustedes conectarse con el cliente, con las personas a, a quienes ustedes desean llegar. Y uh, de esta forma vamos estructurando el
1: modelo de negocio. Sí, claro. Eh, hoy me hacían una pregunta. Me escribió un emprendedor en la mañana y me dijo, Mario, ¿pueden hablar de cómo un emprendedor se puede diferenciar de la competencia? Para eso es este programa. Y sobre todo el tema pasado y este tema. Luis ¿Cuál, ¿Cuál uno, así, de forma breve, un error que tú detectes que casi todos los emprendedores hacen?
0: ¿Emprendedor por vocación o emprendedor por imitación? <risa> Eso está bueno, buena. está muy buena la pregunta. Eso está bueno. <risa> generalmente... Eh, la mayoría eh, como decimos en el Salvador se van por la se van en la chicahuita porque creen que eh, aquel le está yendo bien entonces yo le voy a copiar <risa> eh, aquel ya está ganando tanto y yo le voy a copiar pero desconocen totalmente lo que el otro está viviendo el mercado fotocopia el mercado fotocopia <risa> bueno en pero en ese caso el el hecho de no de copiar sino que de, de retomar una idea y mejorarla ahí sí cabe eso no o, o, siempre hay que partir de una idea totalmente original o nueva te voy a decir, en el mundo del emprendimiento lo importante es innovar. Claro, ahí se puede, eh, en el ejemplo que tú has dado, se pueden sacar dos lecciones. Una, que yo pude haber hecho algo mejor que tú, pero el otro problema es que tú no hiciste algo por ti mismo para hacer algo único y diferente que nadie te lo pueda copiar. Entonces, ah, desde sí. tu punto de vista, tú innovaste para, para el otro. <risa> sí
1: sí, sí está, está está interesante esa esa metáfora y, y al final eso eso es cierto y sobre todo en nuestros países latinoamericanos eso de que ah sí como aquel negocio yo veo que le genera que le genera ventas mira como es ese restaurante de lleno ya voy a poner otro igual y de repente el emprendedor Puck, y los clientes no me llegaron los clientes pero <risa> sí. es por eso porque no hay una propuesta de valor sólida o sea no hay una diferenciación sos igual al resto
2: así es y bueno, nos
1: metemos... De, de, definamos entonces qué es la propuesta de valor. Fíjate que hay una definición eh, que yo que yo traje así de forma breve porque nosotros le ve, venimos preparado el programa, ¿verdad? Sí, o sí, sea, sí. No sí, sí. Venimos, a... venimos a improvisar. <risa> la <risa> la <¿Puedo? risa> mira, mira esta definición, qué, qué bonito lo que es la propuesta de valor y cómo engloba todo, todo aquello de la, de, del valor de una empresa. La propuesta de valor debe comunicar aquello que la empresa espera hacer mejor o de manera diferente que la competencia para sus clientes? ¿Mejor okay. o de manera diferente para sus aquí, clientes? Aquí una palabra clave es diferenciarte. Correcto. Porque
2: es precisamente lo que veníamos hablando. O sea, Quieres ser el, el, la misma la misma empresa, viste una empresa, viste un negocio y lo querés imitar. Entonces no, no estamos haciendo nada. porque una persona habría de elegir nuestro establecimiento, nuestro negocio, si al final puedo tener lo mismo acá y en otro lugar? Entonces, es ahí donde está el reto, porque si no, te morís. Yo yo pienso que el mercado le pertenece a aquellos que están dispuestos a innovar y adaptarse a los cambios.
0: Bueno, y esto es en base a la observación, o sea, es un trabajo de campo, vas, puedes comprar, ver qué es lo que están haciendo mal, porque yo creo que también mucho de los problemas que he identificado de algunas empresas es el mal servicio, fíjate, que prestan, o la mala actitud... De los, de los empleados, sí, de verdad. Sí, claro. les voy a comentar lo que me pasó ahora. Mm. Eh, hablando del servicio, y a dónde está, y a dónde ah, influye, y, y, y también de alguna manera dónde está la propuesta de valor. Si yo me voy a un banco, este pues el mismo billete que entregan todos los cajeros, en todos los bancos es igual. Lo único que cambia es el cajero. Sí. Y ahí está la diferencia entre entre, entre un buen servicio y otro. Hoy me pasó con una dry clean, famosa en el país, verdad, que este, yo voy, llego y a la hora de retirar mi ropa, le digo, mire, eh, agrégueme los puntos. Entonces, se quedó así como pensando y todo eso, mire, me dice, fíjese que no se los puedo agregar, porque eh, usted, eh, esto se lo aplicaron a, a la otra ficha que tiene. Y yo, ¿de qué ficha me habla? O es, eh, este, entonces, sí, y esta ficha, o sea, usted tiene dos fichas. Entonces, esto se lo tenían que agregar y me empezó a regañar. Entonces, al final, eh, aquí viene una cuestión, ¿verdad? ¿Cómo gano yo como cliente psicológicamente sobre la persona que me está acusando? O sea, hey, empresa, tú me harías de tratar bien a mí.
1: Fue culpa Entonces, tuya porque tenía dos tickets.
0: Exacto, fue culpa mía. Lo fue que suficiente. me estaba diciendo es culpa mía porque tenía dos tickets. Entonces <risa> yo le dije, mire, pero usted lo está viendo en la computadora y eso no lo puedo saber yo. Entonces, ¿cómo, cómo le voy a pedir algo que no lo sé? Entonces... Al final de fue como, sí, disculpe, tiene razón, pero no me agregó los puntos. Falta de empatía. Ajá, sí. Exacto. Eh, 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 justamente creo que el problema de empatizar con el cliente y, y ponerse en los zapatos de él, creo que ahí es donde fallan muchas, muchas empresas. Claro, hay empresas de mucha trayectoria porque yo voy a seguir yendo donde ellos no no eh, y que se sientan aliviados que voy a seguir llegando, ¿verdad? Este, <risa> pero realmente eh, cuando yo, si fuera un negocio un poco más tierno, en una fase más temprana eh, creo que perdería clientes a lo bruto porque no sería como la forma eficaz para retener clientes ¿verdad? por no pensar en los clientes y, y eso es bien a, bien a menudo, o sea, le, se nos olvida que estamos tratando con personas
1: sí, y eso eso que, que decís Luis, eh, lo leí en un libro creo que fue en el de Ikea que, que dice la diferencia que importa esa es una de las estrategias de, del fundador de, de Ikea que Bueno, IKEA, para quien, quien no lo conoce, es una empresa eh, sueca, creo yo que es una empresa sueca, que fabrica muebles. Entonces, IKEA, eh, él decía la diferencia que importa. Esa pequeña diferencia, o sea, ese valor agregado, esa empatía que una empresa o un emprendedor tiene que tener con el cliente, uno como cliente lo percibe. Es súper importante, eh, un restaurante, yo estoy seguro que cada uno de nosotros y cada una de las personas que nos está viendo, tiene un restaurante especial que va porque lo atienden bien, o un lugar, o una cafetería porque lo atienden bien, o una marca, porque incluso una marca indirectamente uno la absorbe y es como que de, de, de repente dice, esta marca me cae bien. Algo ha hecho esa marca, y ahí es donde va, va tu experiencia, Javier. Algo ha hecho esa marca que, 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 ¿cómo se llama? Que yo digo, esta marca me identifica como cliente.
2: Y aquí es donde hablamos que no los negocios no solamente se trata de vender, sino que tenés que ir más allá y crear vínculos, porque esos vínculos no se rompen tan fácil. O sea, vos, tú, tú puedes ir a una, a, a una sucursal de una misma marca... Porque ahí te atienden bien y puede ser que en otra sucursal de la misma marca no, no recibas la misma atención. Entonces ahí te están aportando un valor bien importante y, y lo aprecias tanto que, en el caso, aquí tenemos el, el ejemplo, él no va a cambiar esa marca, está tan vinculado a esa marca, hay una hay una experiencia que se ha formado a lo largo del tiempo que es, es irrompible. Puede ser que tal vez en algún determinado momento haya algunas acciones que nos hagan que nosotros tomemos la decisión de abandonar una marca, pero quiero que veamos aquí lo importante que es crear ese vínculo y que no todo se trata de vender. En los negocios no todo es venta. Hay un complemento eh, muy importante en cuanto a la creación de vínculos siempre en la misma venta que se puede hacer, pero tenemos que ir más allá y el pensamiento no tiene que ser, ah, si, si me están comprando todo está bien. Porque no solo es vender, sino que es crear vínculos. Y lo que les mencionaba la vez pasada, a veces se deja a un lado aquella parte del marketing que es la fidelización. Se olvida, nos estamos tan enfocados en captar nuevos clientes que aquellos que ya nos compraron los dejamos abandonados. Y entonces es ahí cuando ya tenés la oportunidad de crear un vínculo aún más fuerte con esas personas que ya son tus clientes.
0: Y lo que pasa es que creo que las marcas las haces parte de tu vida. Ya, ya tienen un significado interno. Y perderla por, por un maltrato de un empleado creo pero en ese caso cómo se puede actuar es responsabilidad de la empresa o la empresa tiene que hay, hay una cuestión eh, yo enseño mucho cómo pasar del infierno al cielo en 60 segundos a un cliente o sea y justamente el primer el primer punto es póngase en los zapatos de su cliente no lo culpe, o sea, no le abra la puerta al diablo, ¿verdad?, porque realmente cuando empiezo a señalar al cliente es como ya ya me empiezo a, a cerrar y voy haciendo que ese cliente se vaya enojando cada vez más, ¿verdad?, eh, creo que eh, parte de la propuesta de valor y, y donde se encierra un gran misterio es la humildad de la empresa. Disney, que es un monstruo hoy en la actualidad, pero comenzó siendo la, la empresa de alguien pobre, literal, tiene un, un dicho y dice... Eh, nuestro problema, su problema no es mi problema, pero es mi problema ¿Otra vez? Su problema no es mi problema, pero es mi problema Está O bueno. sea, significa que yo no voy a dejar salir a la persona con culpa para que vuelva otra vez Eso hace que yo fidelice a la marca Que pueda pagar 150 dólares por entrar una y otra vez Más casi 300 dólares en consumo por persona que dejan la gente adentro de un parque O sea... A eso le agregamos un, un gran excedente de la propuesta de valor, que está radicado en el servicio, cuando conozco la mente del consumidor. ¿Por qué? Porque el servicio es marketing y ventas. Fidelizo y vendo. O sea, un vendedor con mal servicio jamás le van a volver a comprar. Y el marketing también y la publicidad van amarrados al servicio. ¿Por qué? Porque hay campañas que no me van a dejar mentir, que son súper grandes y de verdad me ofrecen el cielo y más en las estrellas a los clientes cuando llegas a los... pero me reciben con una cachetada entonces <risa> a, ahí eh, eh, ¿qué es, es, es un, un trabajo sinérgico ahí exactamente o sea esto es esto es un trabajo multidisciplinario pero pero por ejemplo yo siempre les digo a los emprendedores ustedes quieren tener un un equipo de ventas exitoso o una empresa vendedora porque en la propuesta de valor se debe de incluir que hasta el contador vende
1: Claro, toda la, la empresa vende, toda la empresa, toda vende, la empresa vende. El vigilante, todos. Y, y, y eso radica en el
0: propósito de la empresa. Les voy a, Rápidamente les voy a contar una historia. Eh, John F. Kennedy, al momento de, la, de cuando iban a lanzar el primer cohete a la Luna, ¿verdad? Eh, llega al campo espacial y se encuentra con una persona en el elevador. La persona con la que se encontró era el limpiador de vidrios del edificio. Entonces viene Kennedy, sube en el elevador y le pregunta usted a qué se dedica aquí en el edificio. Viene el hombre y le responde, yo me dedico a llevar al primer hombre a la luna. Claro, el propósito Cuando nosotros logramos <risa> que eso esté encerrado Nada, en
1: na, 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 nada que limpiar ventanas nada, nada. No, <risa> o sea...
0: exacto O sea, ese acaba de llevar al primer hombre de la luna Cuando eso está claro En el ADN y en el objetivo Y en el propósito Mi propuesta de valor no es comercial Es trascendental
1: Y al final en la empresa todos suman Entonces Todos, suman. todos en la empresa suman Porque todos tienen que estar enfocados al cliente y lo que tú decías Eric Al final de quién es la responsabilidad de la empresa es que así como dice John Maxwell eh, todo sube o baja por el liderazgo o sea, es la responsabilidad del liderazgo y si en una empresa alguien te trata mal, si en una empresa esa persona no está capacitada para brindarte ese servicio, para brindarte una respuesta, al final se van a quedar como aquellas empresas de, 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 de hamburguesas rápidas, ¿verdad? Que tú medio lo sacas de la zona de confort y, eh, eh, y, y se le quedan viendo al supervisor que está ahí atrás, ¿verdad? Como que ayúdeme, ayúdeme. Sí, sí. Entonces, eh, al final, eh, sí, o sea, el liderazgo de la empresa, o sea, los liderazgos de la empresa son los responsables que todo, o sea, que cada uno funcione bien, porque al final. El empresa funciona como un engranaje, todos los engranajes tienen que estar en la misma sintonía, porque si un engranaje se traba, si un engranaje va más rápido o va más lento, toda la empresa en su conjunto se va a trabar. Interesante. Y
2: es ahí donde está la necesidad de que las personas que están en liderazgo de las empresas capaciten constantemente a su personal, eso es un buen punto.
0: Y de, y de manera correcta.
1: Bueno, entonces eh, vamos a un corte, ¿verdad?
0: Sí, vámonos con una canción para estar ahí conectados, ¿les parece? Chivísimo. Démosle. Excelente. Vale. Music, music, music. No nos cambies. En un momento estamos de vuelta con Mario Financiero, Javier Castro y eric Marín. Negocios en corbata.